0: Leitura do Livro dos Médiuns, segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 17 Da Formação dos Médiuns E nesse capítulo nós vamos ver desenvolvimento da mediunidade, mudança de caligrafia, perda e suspensão da mediunidade. Desenvolvimento da mediunidade Item 200 Ocupar-nos-emos aqui, especialmente, com os médiuns escreventes, por ser o gênero de mediunidade mais espalhado e, além disso, porque é, ao mesmo tempo, o mais simples, o mais cômodo, o que dá resultados mais satisfatórios e completos. É também o que toda a gente ambiciona possuir, Infelizmente, até hoje, por nenhum diagnóstico se pode inferir, ainda que aproximadamente, que alguém possua essa faculdade. Os sinais físicos, em os quais algumas pessoas julgam ver indícios, nada tem de infalíveis. Ela se manifesta nas crianças e nos velhos, em homens e mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só existe um meio de se, de se lhe comprovar a existência, é experimentar. Pode obter-se a escrita, como já vimos, com o auxílio das cestas e pranchetas ou diretamente com a mão, sendo o mais fácil e pode dizer-se o único empregado hoje este último modo é o que recomendamos à preferência de todos. O processo é dos mais simples. Consiste unicamente em a pessoa tomar de um lápis e de papel e colocar-se na posição de quem escreve, sem qualquer outro preparativo. Entretanto, para que alcance bom êxito, muitas recomendações se fazem indispensáveis. Item 201 como disposição material, recomendamos se evite tudo o que possa embaraçar o movimento da mão. É mesmo preferível que esta não descanse no papel. A ponta do lápis deve encostar neste o bastante para traçar alguma coisa, mas não tanto que ofereça resistência. Todas essas precauções se tornam inúteis desde que se tenha chegado a escrever corretamente, porque então nenhum obstáculo detém mais a mão são meras preliminares para o aprendiz. Item 202 É indiferente que se use da pena ou do lápis. Alguns médiuns preferem a pena, que, todavia, só pode servir para os que estejam formados e escrevem pausadamente. Outros, porém, escrevem com tal velocidade que o uso da pena seria quase impossível ou, pelo menos, muito incômodo. O mesmo sucede quando a escrita é feita às arrancadas e irregularmente, ou quando se manifestam espíritos violentos que batem com a ponta do lápis e a quebram, rasgando o papel. Item 203 O desejo natural de todo aspirante a médium é o de poder confabular com os espíritos das pessoas que lhes são caras. Deve, porém, moderar a sua impaciência, porquanto a comunicação com um determinado espírito apresenta muitas vezes dificuldades materiais que a tornam impossível ao principiante. Para que um espírito possa comunicar-se, preciso é que haja entre ele e o médium relações fluídicas, que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Só à medida que a faculdade se desenvolve, é que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para pôr-se em comunicação com o espírito que se apresente. É pode dar-se, pois, que aquele com quem o médium deseja comunicar-se não esteja em condições propícias a fazê-lo, embora se ache presente, como também pode acontecer que não tenha possibilidade nem permissão para acudir ao chamado que lhe é dirigido. Convém, por isso, que no começo ninguém se obstine em chamar determinado espírito com a exclusão de qualquer outro, pois a miúde sucede não ser com esse que as relações fluídicas se estabelecem mais facilmente, por maior que seja a simpatia que lhe vote o encarnado. Antes, pois, de pensar em obter comunicações de tal ou tal espírito, importa que o aspirante leve a efeito o desenvolvimento da sua faculdade, para o que deve fazer um apelo geral e dirigir-se principalmente ao seu anjo guardião. Não há para esse fim nenhuma fórmula sacramental. Quem quer que pretenda indicar alguma pode ser taxado sem receio de impostor, visto que para os espíritos a forma nada vale. Novamente, não há para esse fim Nenhuma fórmula sacramental, qualquer que pretenda indicar alguma, pode ser taxado sem receio de impostor, visto que para os Espíritos a forma nada vale. Contudo, a evocação deve sempre ser feita em nome de Deus, poder-se-á fazê-la nos termos seguintes ou outros equivalentes. Rogo a Deus Todo-Poderoso que permita venha um bom Espírito comunicar-se comigo e fazer-me escrever. Peço também ao meu anjo da guarda se digne de me assistir e de afastar os maus espíritos. Formulada a súplica, é esperar que um espírito se manifeste, fazendo escrever alguma coisa. Pode acontecer, venha aquele que o impetrante deseja, como pode ocorrer também, venha um espírito desconhecido ou o anjo da guarda. Qualquer que ele seja, em todo caso, dá-se a conhecer escrevendo o seu nome. Mas, então, apresenta-se a questão da identidade, uma das que mais experiência requerem. Por isso que poucos principiantes haverá que não estejam expostos a ser enganados. Dela trataremos adiante em capítulo especial. Novamente. Não há para esse fim nenhuma fórmula sacramental. Quem quer que pretenda indicar alguma pode ser taxado sem receio de impostor, visto que para os Espíritos a forma nada vale. Contudo, a evocação deve sempre ser feita em nome de Deus, poder-se-á fazê-la nos termos seguintes ou outros equivalentes. Dois pontos. Rogo a Deus Todo-Poderoso que permita venha um bom Espírito comunicar-se comigo e fazer-me escrever. Peço também ao meu anjo da guarda se digne de me assistir e de afastar os maus espíritos. Formulada, essa, formulada a súplica é esperar que um espírito se manifeste fazendo escrever alguma coisa. Pode acontecer, venha aquele que o impetrante deseja, como pode ocorrer também, venha um espírito desconhecido ou o anjo da guarda. Qualquer que lhe seja, em todo caso, dar-se-á a conhecer escrevendo o seu nome mas então apresenta-se a questão da identidade, uma das que mais experiência requerem, por isso que poucos principiantes haverá que não estejam expostos a serem enganados. Dela trataremos adiante em capítulo especial. Quando queira chamar determinados espíritos, é essencial que o médium comece por se dirigir somente aos que ele sabe serem bons e simpáticos, e que podem ter motivo para acudir ao apelo, como parentes ou amigos. Neste caso, a evocação pode ser formulada assim: dois pontos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, peço que tal Espírito se comunique comigo. Ou então: dois pontos. Peço a Deus Todo-Poderoso, permita que tal Espírito se comunique comigo ou qualquer outra fórmula que corresponda ao mesmo pensamento. Não é menos necessário que as primeiras perguntas sejam concebidas de tal sorte que as respostas possam ser dadas por um sim ou um não, como por exemplo Estás aí? Queres responder-me? Podes fazer-me escrever? Etc. Mais tarde, essa precaução se torna inútil. No princípio, Trata-se de estabelecer assim uma relação. O essencial é que a pergunta não seja fútil, não diga respeito a coisas de interesse particular e, sobretudo, seja a expressão de um sentimento de benevolência e simpatia para com o espírito a quem é dirigida. Veja-se adiante o capítulo especial sobre as evocações. Fechem os olhos... Permitam que essas palavras se aprofundem em vocês. Assumam a intenção de contemplar por mais algum tempo sobre essas palavras. Expressem gratidão aos seus guias, mentores, protetores e anjo guardião. Expressem gratidão a Deus.